0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge schauen wir uns, also in der heutigen letzten Folge zu den Heizungssystemen. Zumindest äh, vorab habe ich jetzt in den letzten Folgen die Heizungssysteme vorgestellt. Wir haben die Wärmepumpe gehabt, wir haben die Pelletheizung oder Biomassenheizung gehabt, wir haben die Fernwärme gehabt, wir haben die Nah- und die Fernwärme gehabt. Ähm, BHKW, Biomasse, alles, alles, alles über da. Schaut euch gern mal die Folgen zuvor an oder hört sie euch an. Ähm, und heute möchte ich mal über die Kombination davon sprechen. Also wenn man eine Lösung sucht, dann merkt man relativ schnell, es gibt, oder andere, es gibt die ein oder andere Heizungssysteme, wo das eine zwar ganz gut funktioniert, aber ihre Schwächen hat. Also jede Heizungsart, jede Heizung hat ihre eigenen Schwächen und Stärken und wie man das natürlich umgehen kann, ist, dass man geht und sagt, hey, ich baue mir eine Kombination davon und zwar eine Kombination, eben wenn sie ihre Stärken hat, ihre Stärken spielt und wenn sie ihre Schwächen hat, dann wird eine andere Heizungsart zugeschaltet. Ja. Wann ist das sinnvoll? Ähm, wann macht es überhaupt Sinn und wieso macht es Sinn? Das wirst du alles in dieser Folge erfahren. Deswegen lass uns direkt reinsteigen. Also, ähm, man merkt ja, dass es bereits, äh, also im Koalitionsvertrag war ja bereits ähm, drin gestanden, dass ähm, Heizungen, die ab 2025 eingebaut werden, einen äh, mindestens 65-prozentigen regenerativen ähm, Anteil haben sollten. Das wird jetzt ähm, aktuell wohl so ausschauen, dass, diese, ähm, dass dieses Vorhaben vorgezogen wird auf 2024. Es ist noch ein Gesetzesentwurf, es ist noch nicht ganz fix. Ich werde dazu auf jeden Fall aber nochmal eine Folge machen, wenn es dann soweit ist. Okay? Und worum geht es da? Da geht es einfach darum, dass bei den sogenannten Hybridheizungen, also ich mache sowohl als auch, das ist dann eben die Hybridheizung, kombiniere ich eben eine konventionelle Öl- oder Gasheizung, beispielsweise mit einer Wärmepumpe, einer Photovoltaikanlage oder Solarthermie. Beispielsweise kann man dann auch. Naja, auch die Pelletheizung, Biomassenheizung, Scheid, Holzheizung oder was auch immer eben miteinander kombinieren. Welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, schauen wir uns auch nochmal an, okay? Aber lass uns erstmal darüber reden, was ist denn, äh, was ist überhaupt denn sinnvoll, okay? Ähm, es ist nämlich so, dass beispielsweise Wärmepumpen, wenn man jetzt Wärmepumpen anschaut, die Wärmepumpen, besonders wenn es richtig kalt ist, also sobald es, bei minus 5, ab, ab minus 5 Grad bis, äh, ja, bis, bis halt, also ab, ja, ich sag mal ab 0 Grad und weniger, besonders ab minus 5 Grad, ähm, arbeiten die einfach nicht mehr so effektiv. Okay. Und was wäre jetzt die, was wäre jetzt eine sinnvolle ähm, Lösung dafür? Naja, eine sinnvolle Lösung wäre zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe beispielsweise im Bestand sowieso eine Gasheizung und diese Gasheizung, die schmeiße ich jetzt erstmal nicht weg, weil die funktioniert ja noch. Es wäre ja auch eigentlich umwelttechnisch auch eine Verschwendung, wenn ich eine Gasheizung oder allgemein ein System wegschmeiße, was ja eigentlich noch funktioniert. So, aber wenn ich jetzt diese Gas- oder Ölheizung, ja, bei Öl wäre ich da ein bisschen vorsichtiger vielleicht, ja, weil das äh, na, äh, hat so ein bisschen anderen Rattenschwanz. Bei Ölheizung habe ich halt, ich muss das Öl bestellen, ich muss das lagern, ich habe einen riesen Tank zum Lagern und wenn ich dann die Ölheizung nicht so oft nutze, sondern nur halt irgendwie zwei, drei Wochen im Jahr, dann äh, frage ich mich halt schon, ob ich halt diesen Pufferspeicher habe oder nicht, äh, brauche in der Größenordnung, die ich, die, den ich vorher hatte. Und wenn ich sowieso eine Kernsernierung mache und dann diesen Raum eigentlich zur Verfügung hätte für meine Heizung, dann würde ich die, Öl also die Ölheizung würde ich ausschmeißen. Okay? Bei der Gasheizung, da lässt sich drüber reden. Wenn diese, wenn diese, wenn diese Gasheizung äh, entweder eine Niedertemperaturheizung ist oder eine Brennwerttechnik hat, dann würde ich mir überlegen, diese Heizung vielleicht beizubehalten, um die Wärmepumpe zu ergänzen. Ja, dann mache ich nämlich folgendes. Ich habe dann zwar immer noch mein Gas, was ich nutze, aber diesen, dieses Gas nutze ich halt drei Wochen oder sowas oder drei, vier Wochen, je nachdem, in welcher Region ich in Deutschland wohne und je nachdem, wie viel Minusgrade ich habe, kann ich die Heizung halt so einstellen, dass ab minus 5 Grad die Gasheizung angeht, weil die dann einfach gut arbeiten kann. Und alles, was über 5 Grad ist, das macht meine Wärmepumpe. So habe ich wirklich für die Spitzenlast, für den Spitzenlast habe ich meine Gasheizung, die dann angeht. Und für die, für, die ganz normale, ähm, für die ganz normale Situation, sage ich jetzt mal, habe ich dann meine äh, Wärmepumpe, die bei mir funktioniert. Ja? Und das ist eine Kombination, die eigentlich sehr viel Sinn macht. Wieso macht die sehr viel Sinn? Naja, weil ich dann dadurch einfach die Möglichkeit habe, ähm, hier, ja, wie soll ich sagen, einfach beides gut auszunutzen. Die Wärmepumpe arbeitet nicht mehr so effizient, ne? wenn, wenn Minusgrade sind draußen. Und die Gasheizung, die hat kann ihr Potenzial ausnutzen, aber die habe ich halt eben nicht die ganze Zeit an, sondern ich spare mir da auch einiges ein. Und damit habe ich eine, ähm, wie soll ich sagen, ich habe also ich schaffe dadurch eine sehr, einen, einen sehr guten Übergang, auch für diejenigen, die jetzt Bestandshäuser haben. Ja, also schickt es auch an, an eure Freunde und Bekannte raus, die vielleicht eine Bestandsheizung haben, Gas- oder Ölheizung, und die sich jetzt überlegen, was passiert jetzt mit diesem Gesetz? Wie soll ich damit umgehen? und so weiter und so fort also das ist, in meinen Augen ist es eine sehr sehr gute Lösung ein, zusätzlich hat eine Wärmepumpe einzubauen weil dann komme ich auf den regenerativen Teil und ich habe da tatsächlich die Gas oder Ölheizung dann nur noch drei Wochen oder vier Wochen je nachdem im Jahr vielleicht an ähm, kann hat mir eine habe hab eine sehr große Ersparnis und wenn die Heizung dann tatsächlich mal ihren Geist aufgibt dann habe ich ja immer noch eine Wärmepumpe Okay, dann wird jetzt drei, vier Wochen die Wärmepumpe nicht mehr so effizient arbeiten. Ähm, dann kommen die Öl- oder die Gasheizung komplett raus. Und ich packe mir beispielsweise noch zusätzlich PV auf das Dach. Weil auch im Winter, auch wenn es kalt ist, auch wenn es schneit, auch wenn es Minusgrade hat, haben wir noch den einen oder anderen Sonntag Und wenn ich dann die Energie aus der Sonne auch dort vor allem nutzen kann und vor allem einspeichern kann in meinen ähm, ähm, Speichern, dann, also meine Batterie sozusagen, ja, dann, ähm, ja, habe ich einfach den großen, großen Vorteil, dass ich ähm, das auch genauso genutzt habe. So, ähm, wenn man jetzt überlegt, welche Möglichkeiten es noch gibt, also die klassische PV-Anlage ist jetzt kein, kein Heizungssystem, sondern es generiert erstmal Strom, ja. Also, das heißt, wir gehen da über einen Umweg. Die, ähm, der die zwischen Solarthermie, ja, also viele sagen ja zu PV, also zu Photovoltaik, sagen viele Solaranlage. Ja, eigentlich ist das nicht der richtige, Wo äh, der, der richtige Begriff. Die, die richtige, der richtige Begriff wäre eigentlich Photovoltaik für die Erzeugung von Strom, kurz PV-Anlage. Und für die Erzeugung von Warmwasser ist das die Solarthermie. Ja, also die Solaranlage, Solarthermie. Erzeugt uns warmes Wasser, weil die, also die Module sehen auch anders aus. Ja, Wenn man da genau hinschaut, dann merkt man da ob das da ein Unterschied ist. Die Module schauen anders aus, da laufen Wasserleitungen durch, das Wasser dort wird erwärmt und so kann ich das zum Beispiel für mein Trinkwasser oder halt mein Brauchwasser eben nutzen oder teilweise auch für die Heizung, ja, dass das halt eine Unterstützung ist. Ist in der letzten Zeit wieder aus der Mode gekommen, weil man sagt, hey, mit der PV-Anlage, wenn ich die PV-Anlage einfach größer dimensioniere, so, so, so groß mache, wie es einfach nur geht, ähm, dann habe ich einfach eine breitere Abdeckung. Ich kann damit sowohl aus dem Strom kann ich sowohl Hitze machen, sprich, ich jetzt beispielsweise in einer, bei einer Wärmepumpe kann ich damit eben auch direkt eben heizen, sozusagen. Mit einem ähm, ich kann damit aber auch äh, meinen, meinen Strombedarf, den täglichen Strombedarf, den ich habe zum Kochen, Backen, Waschen, was auch immer eben auch abdecken. Aber auch gleichzeitig eben die Wärme. Ja? Deswegen bin ich da einfach flexibler. Deswegen ist das eigentlich so der Punkt, wieso die Solarthermie eigentlich so ein bisschen nach unten gegangen ist und die PV-Anlagen einfach nach oben gegangen sind die letzten Jahre. Was meinem, was meinem Augen hoch sinnvoll ist, weil... Ähm, ja, ich, ich kann einfach mit der PV-Anlage abdecken. Ja, also nicht nur die Wärme für, den, für, den, für die Heizung, sondern eben auch meinen Strombedarf. Also, jetzt haben wir die Kombination so ein bisschen angerissen, in welchen Konstellationen es einfach sinnvoll ist. Ähm, was eben total sinnvoll ist, ist einfach, dass der Pufferspeicher für die Heizung, ja, dass der Pufferspeicher einfach ein bisschen größer ist, dass man das abpuffern kann, ja, dass es halt nicht so ist, dass immer die, die also die Heizung laufend den Pufferspeicher erhitzen muss, sondern dass der groß genug ist, dass es ausreicht, beispielsweise um diese ähm, ähm Spitzen abzufangen. Ich habe Sonne, ich habe Energie, dann Pufferanlage läuft. Dann habe ich das so kombiniert, dass dann der Pufferspeicher aufgeladen wird oder aufgeheizt wird und dann beispielsweise äh, Tag, äh, nachts äh, habe ich dann irgendwie einfach die bessere, die, die bessere Effizienz, wenn ich dann nur noch zuheize und nicht noch komplett aufheize. Also ihr versteht, was ich meine? Hoffentlich. okay? Und äh, wichtig ist halt in der Kombination natürlich eine, ähm, eine, eine Steuerung und die Steuerung, die macht halt das, die, die, die Steuerung ist das Hauptglied von dem Ganzen, ja. Weil die Steuerung steuert eben, ähm, geht es die Wärmepumpe an, geht es die Pelletheizung an, geht, also nutze ich den Strom von der, von der pv anlage das heißt, da muss eine Kommunikation vorhanden sein, die halt eben diese Faktoren aufnimmt und die Technik steuert das dann schon intelligent genug. Also ich muss jetzt nicht jedes Mal in den Keller rennen, dass ich sage, oh, jetzt scheint Sonne. Jetzt stelle ich auch mal Färme. Oh, jetzt, jetzt mache ich wieder meine Gasheizung. Jetzt habe ich wieder keine. Jetzt mache ich das oder jenes. Ne? Also das ist nicht der Sinn der Sache. Und wenn ich jetzt ähm, in dem Fall, dass ich jetzt, äh, ähm, also wir haben jetzt davon gesprochen, dass man ja konventioneller, also ähm, konventionelle Öl- oder Gasheizung kombiniert, also fossile Brennstoffe kombiniert mit ähm, erneuerbaren Energien. Wenn wir jetzt aber erneuerbaren Energien kombinieren, spricht man von einer erneuerbaren Energien-Hybrid-Heizung, eine sogenannte EE-Hybrid-Heizung. Ja. Wird beispielsweise eine Wärmepumpe mit Solarthermie kombiniert, sorgt das erste eben für die Wärme ähm, und das zweite für das Trinkwasser, also die Wärme im Trinkwasser. Ähm, oder halt eben kombiniert man eine Holzheizung mit Solarthermie oder halt eben ähm, ja, dann, dann, dann ist es halt so, dass die Holzheizung, Pelletheizung, Scheitholz oder was auch immer, also Biomassenheizung, ähm, sorgt dann für die Wärme und die Solarthermie versorgt vielleicht sogar auch die Wärme, je nach, je nach Auslegung, äh, aber auch vor allem das Trinkwasser. Ja, und dieses Duo der Holzheizung und der Wärmepumpe, ja, ist eigentlich eine ganz, ganz gute. Ich muss dazu sagen, ich habe daheim auch diese Kombination. Bei mir ist es eine Wärmepumpe und eine Pelletanlage, die ich habe, zusammen kombiniert und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Es ist ein Bestandshaus aus den 90er Jahren, aber eben sehr, sehr gut gebaut. Also für, das, für die damalige Zeit bereits mit Dämmung und so weiter. Also ganz guter Standard. Die Heizung ist natürlich später reingekommen. War nicht von Anfang an so da, aber ähm, in der Kombination äh, ist es so, dass jetzt die Pelletanlage ab den Minusgraden angeschaltet wird und dann für die entsprechende Wärme sorgt, weil die da einfach effizient arbeitet und die Wärmepumpe einfach dazwischen. Aber wenn ich weiß, dass ich da eben äh, die Kombination fahren kann, dass ich den Strom nutzen kann, dann ist es natürlich so, dass die Wärmepumpe dann durchläuft. Ja? Also wenn ich einen hellen, einen hellen Winter habe mit Sonnenstunden, dann muss die Wärmepumpe nicht abgeschaltet werden, dann kann die auch durchlaufen. Das ist also gar kein Problem. Und deswegen sind die Hybridheizungen so interessant. Ja und ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, das Wichtigste zu verstehen ist, dass dass man oder einfach das Wichtigste ist zu wissen, dass man diese ganzen Möglichkeiten hat, die wir jetzt in den letzten Folgen aufgezeigt haben, die wir jetzt in den letzten Folgen besprochen haben. Wenn du nochmal eine Frage hast, dann schick sie mir gerne an infobauheim wernde ähm, Wenn du ähm, vorerst ein Haus zu bauen, deine Heizung zu modernisieren, ähm, eine energetische Sanierung zu haben oder oder oder, ähm, schreib mich gerne auch an. Ja? Wir arbeiten eigentlich deutschlandweit, ähm, was die Planung anbelangt, also bis zur Genehmigung arbeiten wir komplett deutschlandweit. Bei der Ausführung sind wir so ein bisschen zwischen Heidelberg und Baden-Baden äh, oder Rastatt, Heidelberg und Rastatt eigentlich. Ja, ähm, Man kann auch sagen Mannheim und Baden-Baden, so in der Größenordnung. Da bewegen wir uns auch mit Ausführung ähm, ja, aber deutschlandweit machen wir die Planung. Deswegen melde dich auch da gerne, wenn du da noch eine Info brauchst oder wenn du da einfach nochmal eine Meinung brauchst oder wenn du da einfach äh, jemanden suchst, der für dich die Planung macht, ja. Ähm, ansonsten hoffe ich, war jetzt alles verständlich und alles klar. Wenn nicht, dann schreib mir, wie gesagt, diese E-Mail. Und ja, ich wünsche dir nur das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken um Bauer zu werden. Schau rein bei im Ciao, dein Max.